0: We wszystkich podstawówkach w mieście uczniowie klas 1-3 oraz niektórych starszych klas będą mieć tylko 4 dni tradycyjnych lekcji, natomiast jeden dzień w tygodniu poświęcą na realizację projektów edukacyjnych. Chodzi na przykład o wyjścia do centrów nauki, w plener czy zajęcia w pracowniach, wyjaśnia prezydent Władysławia Nieczysław Kieca.
1: Oczywiście nie będzie to jeden dzień dla wszystkich szkół ten sam, tylko każda szkoła będzie go organizować według swoich możliwości kadrowych i
0: logistycznych. Weronika Stosur-Gunerka, wicedyrektorka szkoły podstawowej nr 2, dodaje.
2: Mamy brak dzwonków. W naszej placówce dzwonki w tamtym roku obowiązywały. w tym roku decyzją Rady Pedagogicznej postanowiliśmy z tych dzwonków się wycofać.
0: Strategia Piąte miasta zakłada, że tradycyjne oceny zastąpione będą ocenami opisowymi. Z Włodzisławia Śląskiego Grzegorz Koziej TogFM
2: Rozpoczynający się tydzień przyniesie wyższe ceny paliw. Podwyżki nie będą
3: jednak bardzo dotkliwe dla kierowców, o czym mówił w TogFM analityk rynku paliw e-petrol.pl dr Jakub
2: Bogucki. Miana,
4: owszem, będzie w górę, ale nie tak drastyczna. Myślę, że podwyżka
5: kilkugroszowa to jest to czego można się spodziewać w najbliższych dniach.
2: W najbliższym tygodniu według prognoz e-petrol.pl, kierowcy nie powinni zapłacić więcej niż 6 zł 77 groszy. Za litr benzyny 6,59 za ropę i 2,80 za autogaz.
3: Zmianę mogą odczuć ci, którzy korzystali z wakacyjnych promocji, bo te właśnie się skończyły.
2: Kolejne informacje w Tok FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Maciej Głogowski.
3: Poniedziałek ma być słoneczny w większości regionów. Przelotny deszcz możliwy na wschodzie i
2: południu. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni. W Katowicach 21 w Warszawie, Łodzi i Krakowie 22 we Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Białymstoku i Rzeszowie 23 w Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie 24 w Szczecinie. Czas na raport smogowy.
3: Południe Województwa Małopolskiego to jedyny rejon, w którym w tym momencie miejscami delikatnie przekroczone są normy stężenia Światowej Organizacji Zdrowia dla Półw PM2. I pół w pozostałej
5: części Polski jakość powietrza bardzo dobra. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Treko. Szczegóły na trekoexpo.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. I
1: jest dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobra. Dziś naszym gościem jest pani Anna Matysiak, demografka, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Będzie nas mniej w Polsce
6: i co z tego będzie? Będzie nas mniej i o tym wiemy już od dawna. Eee, wielokrotne prognozy zarówno Eurostatu, jak i GUSu już w zasadzie od 20 lat od kiedy pracuję w zawodzie, o tym mówią, będzie nas mniej, i będziemy starsi.
1: Czyli te prognozy, które ostatnio opublikował Główny Urząd Statystyczny, publikując szereg danych, a z prognoz tych wynika, że w takim najgorszym wariancie, najbardziej prawdopodobnym, ale też i najbardziej pesymistycznym w 2060 roku będzie nas niespełna 31 milionów. To w ogóle panią nie zaskakuje i nie robi na pani wrażenia?
6: W ogóle mnie to nie zaskakuje. To znaczy, my o tym wiedzieliśmy, bo to bardzo łatwo jest przewidzieć. E, tak jak bardzo trudno jest zaprognozować inflację, tak? Na 2060 jest to niewykonane. No, na 60 to napędno. Nawet no, w krótszym okresie. E, o tyle prognozy demograficzne e, e, mają to do siebie, że one właśnie można je wykonywać na długi okres, dlatego, że to, co będzie się działo z ludnością w przyszłości, jest bardzo silnie wpisane w strukturę ludności, strukturę ludności według wieku. To znaczy to, że teraz rodzi się mniej dzieci. Wynika z dwóch rzeczy. Wynika z tego, że mamy niższy współczynnik dzietności niż 30 lat temu, ale my mamy go niskim. On jest niski już od 30 lat, tak? Więc tu się zupełnie nic nie zmienia. Od początku 20, tak? Mamy 23, no to przez 23 lata w zasadzie on się utrzymuje na prawie, że niezmienionym poziomie, lekko może się wahając. Ale druga rzecz to, więc tutaj się nic nie zmienia. Natomiast jest struktura ludności według wieku. To znaczy te kobiety, które... Były dosyć liczne, które się urodziły w latach tam, pod koniec lat 70., na początku lat 80.. One teraz osiągnęły wiek 40 paru lat. Natomiast ich dzieci, których było mniej, no to są te, te osoby, które teraz są w, w wieku rodzenia, tak? No i wiemy, tak, jeżeli ta populacja dzieci jest, te, tych kobiet, które są w wieku rozrodczym jest mniejsza, no to naturalnie e, dzieci będzie się e, rodziło mniej. Czyli jakby ta struktura ludności według wieku, która jest zastana, ona rzutuje na to, ile będzie w dużej mierze. Nie tylko, tak? Również te współczynniki na to rzutują, ale ona w dużej mierze rzutuje na to, ile tych dzieci to, będzie to rzutek, sięma... ile tej
1: ludności będzie w przyszłości. Tak. To może musimy porozmawiać o innej sprawie, to jakie będą tego konsekwencje? Skoro wiemy już, no bo to właściwie jest logiczne, jeżeli się dzieci nie urodziły, no to trudno, żeby kiedyś za te kolejne 30 lat one były, funkcjonowały, rodziły kolejne dzieci. No to jakie będą tego
6: konsekwencje? No konsekwencje będą takie, że będzie nas mniej, no i będziemy starsi. To, że będzie nas mniej, to nie jest jakiś problem wielki ekonomiczny, tak? Natomiast problemem takim głównym jest to, że będziemy starsi. To znaczy, będzie więcej osób w wieku poprodukcyjnym, ale to też wszystko zależy od tego, jak my ten wiek poprodukcyjny definiujemy.
1: A trzeba go jakoś specjalnie definiować?
6: No aktualnie go definiujemy tak mniej więcej wiekiem emerytalnym, tak, czyli to 65+. Natomiast już tutaj zmierzam do tego, co możemy zrobić, tak, na czym ten wiek może się przesuwać. Pytanie oczywiście, czy będzie to wykonalne ze względu na stan zdrowia ludności. (śmiech) No ale właśnie, najpierw o tych konsekwencjach. No więc będzie nas, więcej będzie tych osób w wieku powiedzmy powyżej 60 czy 65 roku życia. Natomiast mniej, odpowiednio proporcjonalnie będzie osób w wieku produkcyjnym. No i to jest problem, tak? Mniej osób będzie pracować. Problem, problem nie problem, tak? To znaczy mniej osób będzie pracować, więc pytanie, jaki będzie też popyt na pracę, tak? Ale na razie wszystko wskazuje na to, że ten popyt na pracę jest i potrzebujemy tych pracowników, mimo że niektóre zawody czy zadania w pracy się automatyzują, więc wydawałoby się, że może to nie jest taki wielki problem i trudno też oczywiście to przewidzieć, ale jednak mimo wszystko wygląda na to, że ciągle powstają nowe prace i nowe zawody, w związku z czym ten popyt na pracę występuje. No a pracowników jakby zasoby pracy będą mniejsze, będzie mniej ludzi, którzy tą pracę będą świadczyli, natomiast będzie więcej osób, które będą wymagały opieki, będą pobierały świadczenia emerytalne, będą wymagały opieki zdrowotnej również, no i ktoś musi y, te y, świadczenia i tą opiekę finansować. A ktoś? świadczyć Ktoś, czyli właśnie no ci, którzy pracują, tak? I tutaj na tym polega problem, no bo te świadczenia są finansowane, prawda, z, y, ze składek i z podatków, które pra- płacą pracownicy. Do czego
1: pani zmierza? Czego jeszcze nam pani nie powiedziała? Bo to nie jest przecież tak, że wy naukowcy, naukowczynie nie macie odpowiedzi na wiele pytań albo inaczej nie wiecie, co można zrobić, bo w w końcu dzisiaj właściwie zadaje się pytanie i na wszystko jest odpowiedź, mm-hmm. a w ogóle postęp jest tak niewyobrażalny i dzięki technice i technologii robimy takie rzeczy, że na pewno i tu jest jakieś rozwiązanie. Rozumiem, że migranci.
6: Migranci są oczywiście jednym rozwiązaniem. Na no, prognoza GUSU trochę zakłada, że ten napływ migrantów będzie, tak? Nawet w tym wariancie średnim. I to są już założenia dużo bardziej optymistyczne niż kiedyś były robione w prognozach w przeszłości. I migranci rzeczywiście są w rozwiązaniem jakby tego problemu struktury ludności w dużym stopniu. Natomiast no, trzeba wiedzieć, że migranci, niestety jakby ich obecność w kraju powoduje napięcia. I czy tego chcemy, czy nie, gdzieś w pewnym momencie zawsze się pojawia jakaś niechęć społeczna stosunku do migrantów. I to ma, na miejscu, to ma miejsce w wielu krajach europejskich, również z tych, których są bardzo duże doświadczenia z migracjami. Dzieci migranci już funkcjonują od dłuższego czasu. Więc, jakby, ale, więc to jest jakby taki kierunek, nad którym trzeba pracować, to I nie integrować by, tych migrantów. I sp- przepraszam, że mhm. w
1: nie można by na przykładzie, czy bazując na tych znanych przykładach, mając doświadczenia, czy przyglądając się doświadczeniom innych państw, wysunąć jakieś wnioski i zrobić coś lepiej?
6: Ach, kraje próbowały różnych tak naprawdę rozwiązań. E- e- l- <laughs> czy można zrobić coś lepiej. Znaczy, no z całą pewnością ja myślę, że Niemcy, Austria, gdzieś tam są takimi przykładami, gdzie, może nie Austria tak bardzo, ale jednak mimo wszystko Niemcy, gdzie jakoś tam ci migranci funkcjonują i są w, w, w wdrożeni w życie społeczne. Na pewno jest ważne to, żeby ci migranci od początku i dzieci tych migrantów, to drugie pokolenie było w szkołach, uczyło się języka polskiego, to było zintegrowane ze społeczeństwem polskim, żeby nie po, po, powstawały gdzieś takie enklawy na przedmieściach, tak? E, czyli jakby taka integracja tej ludności migranckiej od samego początku w społeczeństwo polskie. No i też praca tak naprawdę u, u podstaw z Polakami i z dziećmi, tak, żeby w szkole się też nie pojawiały jakieś takie e, e, nacjonalistyczne czy antymigranckie wypowiedzi wśród, wśród dzieci niechętne migrantom. Także to na pewno Można zrobić, ale migracja to jest jakby jedenek element. A drugi, który ja myślę, że też jest bardzo ważny, to my ciągle patrzymy na tą strukturę ludności w taki trochę statyczny sposób, to znaczy właśnie to, co powiedziałam, definiujemy ten wiek produkcyjny jako 65 lat. Natomiast to, co myślę, że będzie się działo i nad czym też trzeba pracować oczywiście, to jest to, że po prostu te osoby w wieku powyżej tych 60 lat będą w coraz lepszym stanie zdrowia. One będą coraz bardziej żyły będą dłużej, ale też będą się utrzymywać będą dłużej w dobrym stanie zdrowia i będą też w stanie pracować. Ja nie mówię, że mm, trzeba teraz podnieść wiek emerytalny, bo być może jest za wcześnie, tak? nigdzie bardzo... nie
1: kandyduje, jak rozumiem. Ja nigdzie
6: nie kandyduję. To tak. może pani w ogóle mówić To mogę mówić, mówić sobie. cokolwiek, tak? tak. <laughs> to jest bardzo drażliwy temat, no, ale wiemy też, wiemy też że jakby niekoniecznie społecznie też... Um, E, e, się cieszy dużym powodzeniem, dużą akceptacją. E, wiemy o protestach z, na przykład z Francji też również, tak? Także to w, nie tylko w Polsce. Natomiast e, e, ludzie będą w coraz lepszym stanie zdrowia i e, e, tak naprawdę e, myślę, że to jest też bardzo ważny kierunek ku temu, żeby te, zapobiec, e, e, zapobiec e, tym negatywnym konsekwencjom starzenia no, się ludzi. No
1: dobrze, no, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której też powinniśmy mhm. powiedzieć. E, e, No a wszystkie działania, które podejmujemy lub powinniśmy lub moglibyśmy podjąć, żeby zachęcić Polki do... Do rodzenia dzieci, żeby zachęcić y, młode osoby do tego, żeby chciały mieć dzieci. Mm-hmm. No Ja uważam,
6: że zachęcać nie możemy. Nie, <laughs> możemy. nie możemy zachęcać, bo to jest, y, to jest niefajne. To znaczy, to są. Y, 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 zwłaszcza, że moim zdaniem nie ma potrzeby zachęcać, dlatego że jest bardzo duża jednak ciągle populacja osób, które chcą mieć dzieci, ale mm-hmm. tych dzieci nie mają. Tak? To znaczy, chcą mieć na przykład dwójkę, ale kończą mając jedno dziecko. Y, znaczy, osiągają ten wiek 40-40 paru lat, mając jedno dziecko, a chcieli mieć dwójkę. Więc to jest populacja osób, y, z z którymi można pracować i którym można, których nie trzeba zachęcać, tylko umożliwić? Ale trzeba umożliwiać. Tak. A co się
1: kryje pod sformułowaniem umożliwić?
6: E, umożliwić to znaczy zrozumieć, jakie, mają, jakie bariery stoją na przeszkodzie, co sprawia, że ludzie się na to drugie czy trzecie, a niektórzy może pierwsze dziecko nie decydują. Nie decydują tak? No i oczywiście mamy szereg tych różnych działań, e, o których tak naprawdę mówimy, mówimy i mówimy. tak To znaczy to są te, te po pierwsze, e, chyba w tej chwili, to, to takich, takich czołowych to będą, trudności w łączeniu pracy z opieką, tak? Gdzieś tam te trudności finansowe, które rzeczywiście były trudnościami w latach dziewięćdziesiątych, w kolejnej dekadzie, one, w, no, w tym momencie też wiele transferów jest skierowanych do rodzin. Mamy bardzo niskie bezrobocie, tak? czyli członkowie rodzin pracują, więc to jest w mniejszym stopniu problem. Natomiast ten tradycyjny podział rodziny, to, że to przeważnie kobieta rezygnuje z pracy, bądź też wycofuje się w jakimś sensie z tej pracy, tak? gdy pojawia się dziecko, bądź też ma świadomość, że no dobra, na pierwsze mi się udało i kontynuuje pracę, ale jak zdecyduje się na drugie, no to już wypadnę i nie będę mogła tej pracy, którą bym chciała kontynuować, no to to jest problem. Tak? To znaczy, że to że ciągle ta opieka spoczywa na barkach kobiet. To się powoli zmienia. Oczywiście panowie w, w coraz większym stopniu uczestniczą. Mamy teraz urlopy skierowane do ojców i być może z czasem, z czasem tutaj będzie następowała zmiana i kobiety w coraz mniejszym stopniu będą od, znaczy będą odciążane z tej opieki. Ale oczywiście to sam udział mężczyzn tutaj sprawy nie, nie załatwia. Ważne są jeszcze żłobki i przedszkola. I mimo, że tutaj w kwestii przedszkoli sporo się zmieniło, to ciągle jak porównujemy Polskę z innymi krajami OECD czy krajami Unii Europejskiej, to jesteśmy w szarym ogonie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o żłobki, o tą opiekę nad najmłodszymi. No i to no i <śmiech> ludzie mogą chcieć mieć dwoje dzieci, ale rodzą, rodzi im się jedno. Widzą, jak strasznie jest to ciężkie. No i na to drugie się nie decydują.
1: Pani profesor Anna Matysiak, z demografka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję Pani profesor za dziękuję. rozmowę. To była pierwsza część magazynu EKG. Słyszymy się po informacjach.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako. Szczegóły na trakoexpo.com
7: Reklama
4: RTV Euro AGD Ekstra wyprzedaż Wielki finał jeszcze tylko dziś Na wybrane produkty I dodatkowo do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Dlaczego Franek do Aldi wraca?
4: Bo mu się opłaca
5: Zamiast kupować 2 plus 1 Żeby zyskać rabat W Aldi wystarczy jedna sztuka I już masz taniej Raz Aldi zawsze coś z Aldi
4: Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Tylko w poniedziałek. Kinder Joy, najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 4,47 za sztukę. A teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 2,23 za sztukę przy zakupie dwóch. Tak, tylko 2,23 za sztukę przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku i w dwa w cenie jednego. Tak, wszystkie lody na patyku i w dwa w cenie jednego. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
5: Wiadomość z ostatniej chwili w salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych i można je mieć uwaga od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Reklama Radio Tok FM 9.20. Filip
3: Kakusz, zapraszam. Władze w Kijowie informują o kolejnych anonimowych doniesieniach o podłożeniu bomb w szkołach w mieście. Kolejna fala pogróżek i telefonów dotarła do policji po podobnym incydencie z piątku. W sierpniu Markijowa Witeli Kliczko ogłosił, że w ukraińskiej stolicy od września otwarte będą wszystkie szkoły, które nie ucierpiały w rosyjskich atakach. Oleksji Reznikow, ukraiński minister obrony, poinformował, że oficjalnie podał się do dymisji. Ten komunikat pojawił się kilkanaście godzin po tym, jak prezydent Wołodymyr Załęcki powiedział, że zaproponuje, zamiast Reznikowa, że resort przejmie w Funduszu Mienia Państwowego Rustem Umerow. Wokół Reznikowa w ostatnich miesiącach wybuchło kilka skandali związanych z korupcją. Władze Austrii nie wycofują się z planu, zgodnie z którym rodzinny dom Adolfa Hitlera w mieście Branał zostanie przekształcony w komisariat policji i centrum szkoleniowe. Budynek od 6 lat należy do państwa. Plany Wiednia krytykują jednak ankietowani Austriacy, którzy woleliby, żeby w tym miejscu powstała instytucja historyczna, która pokazałaby ponurą spuściznę narodowego socjalizmu. Duża niespodzianka w czwartej rundzie US Open. Niestety dla nas przykra, bo broniąca trofeum Mega Świątek odpadła z rywalizacji. Polka przegrała z Jeleną Ostapenko z Łotwy 6 3 to oznacza, że iga Świątek po turnieju Nowym Jorku straci prowadzenie w światowym rankingu. Pogoda. Słoneczny i ciepły będzie poniedziałek. Na wschodzie i południu jedynie miejscami opady. Tam też większe zachmurzenie. 19 stopni nad morzem, 20 na południowym wschodzie, 22-23 w centrum, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: To jest druga część magazynu EKG w Radiu Tok W naszym studiu pani Małgorzata Starczewska-Krzysztofek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina Opielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Było trochę, chyba tak mogę powiedzieć, o demografii przed w pierwszej części magazynu EKG jest, przypomnę też... No, a właściwie nie, nie będę już o nic przypominał. Da się jakoś tak prosto powiedzieć, co w Polsce jeszcze musimy zrobić, by za każdym razem, gdy GUS poda tę prognozę, a one... No właśnie, są przecież poprawiane, publikowane nie pierwszy raz i, i z prognoz wynika, że no w, na przykład za kolejne 30 lat, lat będzie nas 7 milionów mniej. By nie robiło to takiego wrażenia, albo by zaczęło się dziać coś innego, czy, czy w ogóle ta dyskusja jest niepotrzebna, nie, nie bo to na razie i tak się nic nie da
2: Wydaje mi się, że tu świetnie państwo w tej pierwszej części poruszyliście wątek i było wyraźnie powiedziane, że prognozy demograficzne no, no, bardzo łatwo jest przygotować, dlatego że dzieci urodzone mogą jeśli... rodzić w przyszłości. Nie wiemy ile, nie A wiemy. Jeśli się. Nie urodziły, to... Ale jak się nie urodziły, to, to nie o, wiadomo, że kolejnych dzieci nie będzie, więc tu oddziaływać na ten stan nie można. Natomiast można rzeczywiście tworzyć rozwiązania, infrastrukturę, która będzie zachęcać do tego, żeby jednak dzieci posiadać. O tym także państwo żeście mówili. Ale wydaje mi się, że jeden wątek warto dodać do tej pierwszej dyskusji, a mianowicie inwestycje. tak? Znaczy, Jeśli wiemy, że będzie nas mniej i będzie nas na pewno mniej. Pytanie, czy to będzie 7 milionów, czy 9 milionów mniej, czy 5 milionów mniej, to trzeba po prostu bardzo, w sposób bardzo przemyślany budować wsparcie dla decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw po to, żeby można było zastępować pracę ludzką automatami, robotami. To się dzieje, ale ciągle na bardzo małą skalę.
0: Sami przedsiębiorcy już tego dokonują. Mam tak, wrażenie.
2: No, muszą to. to tak, nic, nic ja nic tego to. oczywiście nie zrobi, tylko um, ostatnie dokonują dane... Dokonują um,
0: tego, bo chcą, rozumiem,
1: ograniczyć jest,
2: koszty. Jest taka i międzynarodowa instytucja, która bada ten rynek robotów, robotyzacji. No i pokazała, że w zeszłym roku rzeczywiście nastąpiło na świecie przyspieszenie, aczkolwiek oczywiście są kraje, w których stopień robotyzacji jest bardzo wysoki. Na przykład Korea Południowa, ponad tysiąc robotów na 10 tysięcy pracowników. To, jest, to są naprawdę fantastyczne wyniki. A w Polsce dla porównania to są 60, sześćdziesiąt czy 63 roboty na 10 tysięcy pracowników. Więc trzeba po prostu tak szybko, jak to możliwe, w sposób bardzo dobrze przemyślany we współpracy z przedsiębiorcami zbudować czy rozbudować zachęty do tego, aby inwestować, ale nie inwestować w kolejne samochody, tylko właśnie w automatyzację i w robotyzację.
7: Przedsiębiorcy tych zmian na pewno będą dokonywać, bo będą do tego zmuszeni. To nie tylko na ograniczenie kosztów produkcji, ale także na zwiększenie efektywności. No przy, przyglądając się temu, jak wygląda rynek pracy w tej chwili, to trudno tutaj spodziewać się w związku z tą robotyzacją zagrożenia dla osób, które będą tej pracy nadal szukać. Ona się pewnie znajdzie. Natomiast myślę sobie, że co można by jeszcze zmienić? No Można by jeszcze zmienić narrację wokół migrantów w ogóle w Polsce i trochę odczarowywać tą imigrację pracownicą I jednak też tworzyć zachęty do przyjeżdżania do Polski nowych osób, które mogą niektóre prace wykonywać i próbować także zmienić nastawienie społeczeństwa wobec tych, tych osób, które do nas przyjeżdżają właśnie po to aby po prostu wspomóc gospodarkę w w jej jej działalności. Także to są takie kluczowe aspekty, które być może wcale nie nie muszą być tak trudne, jak nam się wydaje, do osiągnięcia.
0: No tak, a mamy z jednej strony dwa pytania referendalne, które są jedne dotyczące polityki migracyjnej, drugie wieku emerytalnego. One są zupełnie w powszech, bo jakby u nas politycy nie myślą długookresowo. To jest pierwszy problem. Mamy politykę na przykład energetyczną od 2040 roku, a my ją co pół roku aktualizujemy. Teraz mamy strategię demograficzną do 2060 roku, to myślę, że żaden polityk nie patrzy w perspektywie więcej niż jedną kadencję. A polityka demograficzna wymaga, to to, co wspomniała tutaj pani profesor, bardzo długofalowych działań, nie tylko w obszarze też infrastruktury, zmiany myślenia o potencjalnych inwestycjach publicznych, pamiętajmy, tak? To jest przesunięcie części środków, być może z wydatków na przedszkola, szkoły, ale później na opiekę długoterminowo dla osób starszych. Zmiany regulacyjne. Dla mnie jedną z kluczową tez, która czytam, czytając strategię demograficzną, w ogóle tą całą prognozę demograficzną, przepraszam, no to jest temat wieku emerytalnego. To jest nieodzownie. No dzisiaj część osób w wieku produkcyjnym będzie coraz mniejsza. Osoby, które powinny pozostać na rynku nie otrzymują żadnych zachęt. Natomiast my stawiamy dwa pytania, które są zupełnie w kontrze do całej strategii demograficznej. W końcu mówię o polityce migracyjnej, mówię o wieku wieku emerytalnym. I dzisiaj dyskusja wokół wokół tego jest w mojej ocenie bardzo trudna, bo my mówimy o wszystkich pozytywnych aspektach związanych z wiekiem emerytalnym, związanym z z polityką zatrudnienia cudzoziemców na rynku polskim. Słyszymy o zmianie polityki w Niemczech, słyszymy o zmianie polityki w Czechach. Natomiast my, tak w zasadzie to mamy dwie tezy na dzisiaj. Jedna to jak mniej migrantów, druga jak najszybciej przejść na emeryturę czy Patrz emerytury stażowe, przypomnę, patrz emerytury mundurowe, i jeszcze inne dodatki górnicze inne emerytury górnicze.
1: No tak, rozumiem, że tu dyskusja ekspercka dyskusją ekspercką, a politycy prowadzą zupełnie inną dyskusję z obywatelkami i obywatelami, licząc na szybki efekt wyborczy. No a potem ewentualnie będziemy powracać do tej dyskusji, no chyba, że nie trzeba będzie do niej powrócić, bo będą zbliżały się kolejne
2: wybory i znowu trzeba będzie. No mamy w przyszłym roku kolejne wybory, więc właściwie należy zakładać, że to o czym przed chwilą pan powiedział jest tak naprawdę na stałe.
1: No tak, w debacie z, publicznej. Z drugiej strony czasem też sobie tak m- myślę, że po, po co po raz kolejny odbywać tę dyskusję, skoro znamy te realia polityczne i wiemy, czym jakie one są i co można, czego w Polsce się nie da i mamy te wspomniane swoje. pytania no. referendalne, no ale właśnie po to chyba tu jesteśmy, żeby powiedzieć o tych wyzwaniach, od których się uciec nie da. Jeśli ucieknie od nich prezes Jarosław Kaczyński, to będzie kiedyś jakiś inny polityk, który już nie będzie mógł uciec, a jednocześnie będzie miał trudniejsze problemy do rozwiązania.
2: Słucham. Czy Ja mogę jeszcze jedno zdanie w sprawie inwestycji. Bo powiedziałam, że tych, które ten, przedsiębiorcy wątek, tak, ten wątek w um, kwestii jest niebywale wedle mnie ważny. I tu Państwo jakby potwierdziliście, że przedsiębiorcy już to robią. Mamy wyniki, które wyraźnie o tym mówią. Tak? Mamy dane dotyczące przedsiębiorstw, ale średnich i dużych, czyli tych, które zatrudniają 50 i więcej pracowników. I w drugim kwartale wzrost nakładów inwestycyjnych ponad 10%. W ogóle w ogółem inwestycyjnych inwestycje prawie 8% myślę tutaj o danych dotyczących produktu krajowego brutto jego składowych. Inwestycje są komponentem składowym PKB. Więc widać, że i to czyli to oznacza, że głównie ten wzrost inwestycji składający się na wzrost produktu krajowego brutto był generowany przez ponad w ponad 70% był generowany przez przedsiębiorstwa średnie i duże. Nie wiem, oczywiście co się dzieje w mniejszych podmiotach, pewnie tam jest znacznie znacznie gorzej, bo mają znacznie trudniejszą sytuację, no bo ciągle bardzo wysokie koszty i ciągle, no jednak duża część mniejszych podmiotów, szczególnie tych najmniejszych, to są firmy usługowe, a więc firmy bazujące na pracy. A my wiemy, że po pierwsze wynagrodzenia minimalne w tym roku silnie wzrosły, a w przyszłym roku wzrosną ekstremalnie. Co dla tych najmniejszych podmiotów jest pewnie bardzo trudne i należy się spodziewać, że ta działalność będzie albo
7: zawieszana, albo kończona. Coś do tego Dodajem. no d- 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 tak, w, z- w stosunku do małych i średnich firm, należy no, dodać ten wątek, e, braku dostępu do finansowania e, i te trudności z, ze środkami z Unii Europejskiej, prawda? To zazwyczaj był taki e, solidny zastrzyk e, finansowy, który pozwalał na odrobinę zmianę e, bądź to swojej linii produkcyjnej, e, bądź w ogóle profilu działalności, unowocześnienie, wdrożenie innowacji, e, automatyzację. No, teraz e, jakby mamy spore opóźnienie w wydatkowaniu środków unijnych, a środków z KPO nie ma, nie ma w ale chociaż właśnie przeczytałam, że w nocy wysłaliśmy list o zwiększenie puli na inwestycje związane z, z, z transformacją energetyczną. Ale,
1: słuchajcie, właśnie, tak. bo, przepraszam, że tak pani przerwałem, ale to jest, może nie wszyscy wiedzą, ja, ja też to przeczytałem, Polska zawnioskowała o zwiększenie tej puli pożyczkowej z KPO i tak, to negocjuje, tak. ale właściwie o co chodzi?
0: Najlepsze jest to, że Mm-mm. mamy też e, szanowni państwo, komitet ds spraw KPO z udziałem partnerów społecznych, wszystkich i w zasadzie mm-hmm. nikt nic nie wie. A jest pan w tym komitecie? E, przedstawiciele nasz, nasi są w tym komitecie. W tym komitecie. Ten składa się z partnerów społecznych, z organizacji pozarządowych też i z resortów. I w zasadzie nikt się nie dowiedział, tylko każdy się dowiedział z prasy, że została wysłana jakaś aktualizacja KPO związana z, ze zmianą y, części pożyczkowej i też programu Air POWER. E, natomiast w zasadzie nikt nie wziął dokumentu, ani nie został skonsultowany. Ja nie mówię, że on powinien poddać zostany długotrwałym analizom, ale chociaż powinno być pokazane, w jakim kontekście to się zmienia i w, w, w jakim stopniu dotyczy to, można powiedzieć, jakichś tam kosztów, tak? Patrz pożyczki, patrz dotacje, zmiana profilowania niektórych programów. No, chciałoby się dowiedzieć więcej, natomiast my na razie wiemy tyle, co z prasy.
7: to trochę z tym, z tą propozycją premiera Morawieckiego utworzenia nowego resortu po wyborach odpowiedzialnego za transformację energetyczną, którego działalność trzeba by z czegoś sfinansować, fi- prawda? No więc o północy mijał jakiś termin, to wyślimy może pismo, a nóż, jak już to KPO e, zacznie do nas spływać pieniądze z KPO, to jeszcze e, będziemy mogli no, zobaczyć, o większą kwotę. Będziemy mogli.
1: Pan Pani Oklewicz, proszę dokończyć.
7: E, no więc myślę, że to jest jakieś takie szachowanie tą przyszłością i, i trochę próba jej e, 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 zaklinania, no bo jednak prawo i sprawiedliwość silnie e, stawia na tą transformację energetyczną zmiany, prawda, e, dofinansowanie dla firm i tak dalej, więc szukałabym tutaj tych przyczyn. Poza tym, jeżeli możemy złożyć jakiś wniosek, to trzeba go nie złożyć poza tym
2: nie, no po prostu... Osiem lat stawia i żadnych yy, rezultatów, więc po, no, po prostu to, to dla to
1: mnie prawda. wnioski obecnego rządu, sp- jakieś zmiany wewnątrz KPO, no, no brzmiały absurdalnie, ponieważ nie mamy tego KPO decyzją obecnego rządu, więc jakoś to, ja tego nie mogę zrozumieć, ale... No, czy
2: po... ciekawe byłaby była dyskusja w, właśnie w ramach tego Komitetu do Spraw KPO, no, ale jej nie było, więc tak naprawdę nie wiemy, żadnego wytłumaczenia nie ma. No pewnie dziennikarze m, będą naciskać na przedstawić Czyli ministerstwa, które odpowiada za Myślę, że pieniądze ci się europejskie. Z Komisji i Komisji
0: Europejskiej y, 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 z, widząc ten wniosek <grym grym> <grym> niż strony rządu, rządu, rządu polskiego pochodzi.
2: Ale też ciekawą
1: rzecz przypomniała pani Karolina Apielewicz, bo rzeczywiście pan Morawiecki no jest kampania wyborcza i trudno też nie, nie wspominać o tych sprawach, z, złożył tę deklarację powołania specjalnego resortu, który zajmie się transformacją energetyczną całego wielkiego przemysłu wydobywczego, ale także całej polskiej energetyki, która jest krwią polskiej gospodarki. I tak, jak jest jakiś problem, to powołajmy urząd albo resort. To to wydaje, to Ale
2: mieliśmy się... przecież... Ale przecież miał... o, ministerstwo Było energetyki. ministerstwo y, y, do spraw energii, energii, energetyki, już nie pamiętam nazwy, y, które zostało zlikwidowane. Więc y, no mówię, 8 lat i tak naprawdę nie mamy żadnych, y, 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 żadnego postępu w rozwiązywaniu problemów związanych z energetyką, które, jest, które są coraz większe. Tak? Linie przesyłowe tak naprawdę są w dramatycznym stanie. Fotowoltaika, która się świetnie zaczęła prywatnie rozwijać, tak naprawdę ma barierę w postaci możliwości dostępu do, 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 do łączy, do sieci. To wszystko po prostu się zawaliło. I co? I teraz powołał ministerstwo?
0: Polska resortowa.
1: Jak się resort powoła, to będzie lepiej.
0: Do, resort do spraw Kapela może powołajmy. Jakie jest no, problem oczywiście, przy oczywiście. D- dlaczego
1: rząd w ogóle na to nie wpadł?
0: To może będzie łatwiejsze. To jest, to jest duży problem, bo... I myślę,
2: że... Przepraszam, wejdę w słowo. Myślę, że ministrem w resorcie spraw KPO powinien być ktoś z Solidarnej Polski.
1: Nie, tak, <śmiech> no to już nie będziemy tutaj obsadzać rządowi, ale... Do, za, ale dlaczego powiedzieć, nie możemy? O resort możemy zaapelować. Resort spraw KPO.
2: I tym apelem
1: zakończymy drugą część magazynu EKG. Pani Karolina Opielewicz, pan Arkadiusz Pączka i pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek słyszymy się po informacjach.
5: EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Ekstra wyprzedaż. Wielki finał. Jeszcze tylko dzisiaj. Akcja na wybrane produkty. Na przykład pralka Bosch. 7 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1884. Teraz za 1799 zł I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. W tym tygodniu w Aldi
5: Szynka konserwowa Krakus Najniższa cena z 30 dni przed obliżką 15,99 Teraz 25% taniej Tylko 11,99 za 455 gramów Raz
3: Aldi Zawsze coś za Aldi
5: Okazje w media ekspert, na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33, poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w supercenie za 999 zł.
4: czasem w Biedronce. Hej, mocniaki! A wiecie, co jest 4 września?
7: Jasne, niebęku. Powrót do szkoły.
4: Wiedziałem, że się kapniesz, wodowerko. I z tej okazji mamy dla dzieci książkę pełną zabaw zupełnie za darmo. Idę się przygotować. Yy, przygotować. Tylko w poniedziałek, 4 września od godziny 12 do wyczerpania zapasów za zakupy za minimum 69 zł z kartą Moja Biedronka otrzymasz książkę edukacyjną z mocniakami za darmo. Limit? Jedna książka na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na Biedronka.pl
5: Wspieraj szkoły pełne talentów i zostaniesz
4: super bohaterem dla dzieciaków z całej Polski. Jak? Wystarczy, że zrobisz zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden
5: owoc. Odbierzesz talenciaki i przekażesz je wybranej przez siebie szkole. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl Wyobraź sobie, że jeszcze przed pierwszym dzwonkiem łapiesz promkę na ulubione hot-dogi.
2: Albo nie wyobrażaj sobie, tylko dzisiaj w Żabce podczas Happy Hours od 9
7: do 13 wszystkie małe hot-dogi kupisz za 3,99. żabkę. uwolnij swój czas. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.40,
3: 9.40, Filip Kakusz, zapraszam. Inflacja w Turcji w sierpniu wyniosła prawie 60% wynika z danych Banku Centralnego. Sytuacja znowu się pogarsza, wzrost cen towarów i usług nabiera tempa, bo jeszcze w lipcu wynosił w Turcji niespełna 48%. A prezydent Recep Erdoan spotka się dziś z Władimirem Putinem w Soczi nad Morzem Czarnym. Wbrew wcześniejszym doniesieniom na miejsce rozmów wybrano Rosję, a nie Turcję. Nieoficjalnie to wciąż pokłosie nakazu aresztowania Putina, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jednym z głównych tematów spotkania ma być Zboże. Jak donosi portal Politiko, po tym jak Rosja wycofała się z wynegocjowanego w ramach ONZ porozumienia w sprawie transportu zboża przez morze, Erdoğan ma namawiać Putina do zmiany decyzji. Jednocześnie wczoraj Rosja po raz kolejny zaatakowała m.in. obwód odeski, a drony kamikadze uderzyły w infrastrukturę służącą do magazynowania i przeładunku zboża. Premierka Francji Elisabeth Borne zapowiedziała w telewizji wprowadzenie zakazu jednorazowych papierosów elektronicznych. Jest to część planu antynikotynowego na najbliższe lata, który wkrótce ma przedstawić jej rząd. Ty nie odpowiada we Francji. Według Born za 75 tysięcy zgonów rocznie. Pogoda. Na termometrach dziś przeważnie od 20 do 24 stopni będzie słonecznie, punktowe opady jedynie na południe i wschodzie. Noc będzie dość chłodna. Miejscami temperatury spadną do 8 stopni Celsjusza. Jutro natomiast cieplej niż dziś do 26 stopni i niemal bezchmurne niebo.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Treko. Szczegóły na trekoexpo.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Ostatnia część poniedziałkowego wydania magazynu EKG jest Za chwilę będzie 9.43. Pani Małgorzata starczewska Krzysztośek, pani Karolina Opielewicz i pan Arkadiusz Pączka. Co państwa dziwi? Proszę bardzo.
0: Jedna z jednej strony już padła, a to propozycja utworzenia resortu Ministerstwa Energii. Bo to jest jednak zdziwienie, że mieliśmy wcześniej kiedyś resorty odpowiedzialne za tą kwestię. Później je zmieniliśmy. Tak zwana klasyczna polska resortowa, a jednocześnie ponownie w programie wyborczym. Mówimy o powołaniu resortu energetyki w momencie, kiedy premier jest na Śląsku i trzeba coś Stamtąd powiedzieć. Pan no, rzeczywiście trzeba coś powiedzieć. Natomiast mnie niewątpliwie tylko tak na marginesie obserwuję też z racji swoich mm, zainteresowań regulacyjnych, może to mniej, kto jest zgłoszony do mm, możliwości zabierania głosu podczas referendum. Mnie bardzo zdziwiło, że jest tam mm, między niektórymi partiami politycznymi, organizacjami, przedsiębiorców, czy czy Związku Zdowu jest też organizacja Polski Związek już mówię Polski Związek Antysem... nie, to jeszcze inaczej, a ośrodek monitorowania antypolonizmu jest to fundacja ze Szczecina pana radnego Mateckiego, tak więc będzie zabierała głos podczas ogólnopolskiej kampanii referendalnej to pana dziwi? Jednak mnie to jeszcze dziwi.
1: Pan Matecki ma jest kandydatem w wyborach
0: Tak, ale to jest w ramach tego, czym taka kampania jest i zabieranie głosów i mówienia o tych kwestiach, które są bardzo istotne, to jednak mnie to jeszcze dziwi.
2: Ale jeśli on szefuje tej fundacji, stowarzyszeniu, a jednocześnie startuje w wyborach, to będzie mógł robić jedno i drugie. Czyli Zgadza, to ja jest mógł... bardzo
0: sprytne zachowanie. Natomiast rozumiem partie polityczne, rozumiem organizacje pracodawców, czy związki zawodowe mówiące o korzyściach, czy skutkach związanych z pytaniami referendarynymi. Natomiast tego typu organizacje to jest jednak duże zdziwienie.
1: No to mamy pierwsze zdziwienie. Pani Karolina Opielowicz, co Panią dziwi? E,
7: tak, ponieważ dzisiaj uczniowie wrócili do szkół, a wraz z nimi nauczyciele, miejmy nadzieję, to postanowiłam jednak moje zdziwienie odnieść do liczb dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, ale w odniesieniu do płacy minimalnej, czyli porównania tych wynagrodzeń do płacy minimalnej na przestrzeni ostatnich lat. E, no i tak teraz nauczyciel dyplomowany, czyli ten najlepiej wyszkolony w tej klasyfikacji nauczycielskiej e, zarabia jedynie 26% więcej niż wynosi obecnie płaca e, minimalna. Jeszcze w 2015 roku to było 78% więcej niż wynosiła płaca minimalna.
1: Choć ta płaca minimalna wówczas była oczywiście dużo niższa no jasne, od obecnej. A, e,
7: jasne, no ale były też inne warunki, prawda? No bo jednak tą płacę minimalną zmieniamy na podstawie tych samych, tej samej ustawy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Więc ja sobie to przemyślałam jednak. A jeszcze wcześniej ten, ta relacja w latach 2007-2012 to było 135%. To ja nie mówię, że kiedyś nauczyciele zarabiali super, a teraz wyjątkowo mało, ale jakby trochę chciałam uzasadnić tą frustrację, którą oni prezentują związaną z tym, że są jakby na szarym ogonie dbałości o nich, prawda? A to jest ponad 500 tysięcy osób, które uczą w szkołach, z czego 75% to są kobiety, więc tutaj to zaniedbanie jeszcze ma tą, tą, ten feministyczny jakby wymiar, a a dodatkowo, no i sobie sprawdziłam, że pielęgniarek i pielęgniarzy jest lekko ponad 200 tysięcy, a pracowników przemysłu wydobywczego 70 tysięcy. No więc jednak zaniedbujemy tutaj tą bardzo szeroką grupę I, i nie dziwią mnie zupełnie te protesty, nastawione oprócz wielu problemów w nauczaniu w polskim systemie nauczania i w oświacie, które mamy, jednak też skupiające się na tych wynagrodzeniach wraz z, tą, z tym dużym błędem podawania przez rządzące bardzo często średnik wynagrodzeń nauczycieli, prawda, e, gdzie już tam się w, w, wpisują wszystkie dziwne dodatki, które można nazbierać po 30 latach pracy, e, a tak naprawdę nauczyciel e, wchodzący na tę na ścieżkę kar- kariery e, często zarabia mniej niż wynosi. Płaca minimalna, potem ma to wyrównywane, ale takie sytuacje nie są wcale rzadkością. Więc jak mamy, no, idąc za tym, mówiliśmy dzisiaj o programach wyborczych, o kampanii, która się rozpoczyna. E, trudno szukać jakichś rozwiązań w programach wyborczych partii politycznych, które wskazywałyby jednoznacznie, że te wynagrodzenia trzeba zmienić i może właśnie od tego jednak zacząć, żeby byli dobrze zmotywowani pracownicy w oświacie, Lefica, żeby... Lewica ma 20-procentowe założenie, tak. No ale ono jest ostatnim punktem wszystkich założeń, które trzeba Cały by... Tak, Całej ca- 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 tej części e- nauczania, prawda? E- za to na przykład trzecia droga mówi, że płynne angielski po podstawówce. Ja sobie myślę, okej. Okay, bo... To kto nauczy tego angielskiego, prawda? No, jakby, jak, jak, jak dotrzemy do tego Choć... punktu, nawet jeżeli on jest istotny. Mm.
1: Wynagrodzenia słyszałem też w deklaracjach lidera Platformy Obywatelskiej jako jeden z podstawowych uh, postulatów. Uh, no być
7: w... może. Prawo i Sprawiedliwość podnosi wynagrodzenie od stycznia 24 um, całej sfery budżetowej o 12,3%, prawda? Czyli mniej niż wynosiła inflacja, czyli właściwie no, to jest takie wyrzucenie czegoś, żeby wrzucić.
1: Drugie bardzo takie... Mocno osadzone w realiach, znaczy w, w, w kalendarzu, także wyborczym, zdziwienie. Bardzo dziękuję. Mówiła pani Karina Pilewicz. Zdziwienie pani doktor Małgorzata starczewska to ja może
2: Tak, tak poza wyborczo. Aczkolwiek pewnie moglibyśmy tu długą listę zdziwień rozwijać. Dane Eurostatu dotyczące bankructw w krajach Unii Europejskiej, bankructw firm i nowych rejestracji. Przejrzanie tam oczywiście jest duża fluktuacja, bo to są dane kwartalne. Wiadomo, że jeśli chodzi o bankructwa, to to jest proces, to jest sąd, to wszystko trwa, więc może być kumulacja jakaś. Natomiast jedna rzecz mnie zdziwiła i zastanowiłam się, czy nie czeka nas podobna droga. Mianowicie popatrzyłam na Węgry i od połowy zeszłego roku co kwartał na Węgrzech liczba bankructw jest większa niż w poprzednim kwartale. W trzecim kwartale zeszłego roku 133% 133% większa liczba bankructw niż w poprzednim. I cały czas w kolejnym kwartale, w stosunku do poprzedniego kwartału, gdzie ta liczba bankructw już była wyższa, ta liczba bankructw Skąd rośnie. To przypuszczenie,
1: że w Pol- Polska miałaby podążać węgierską drogą?
2: No Jeśli będziemy mieć ciągle rosnące koszty, wysoką inflację, proszę zobaczyć, mamy dane dotyczące PKB, już żeśmy wspominali w drugiej części troszkę na ten temat. Czyli mamy tak naprawdę sytuację, w której wartość plusu, które wytwarzamy, jest mniejsza. Może to spadek PKB o 0,6% to nie jest jakaś dramatyczna sytuacja, ale jednak jest. To oznacza, że firmy, które wytwarzają te dobra, które dostarczają towary i usługi na rynek, wytwarzają tego mniej, czy wytwarzały tego mniej. To oznacza, że mają mniejsze przychody. Proszę pamiętać, że koszty w części są kosztami stałymi, więc nawet jak mają mniejsze przychody, to te koszty stałe jednak są kosztami, które muszą ponosić. Mamy rosnące, mówiliśmy już także, rosnące wynagrodzenia minimalne i ta perspektywa przyszłoroczna wzrostu o 700 zł minimalnego wynagrodzenia na 4,300 z 3,600 dzisiejszego poziomu. No dla mniejszych podmiotów to naprawdę będzie absolutnie dramatyczna sytuacja, więc wydaje mi się, dzisiaj widzimy już od jakiegoś czasu, patrząc na dane gusu, rosnącą liczbę zawieszania działalności, czyli firmy mówią, no dobrze, jest trudno, nie możemy sobie poradzić z tą sytuacją, zawieśmy działalność, może do niej wrócimy, tak, kiedy sytuacja na rynku się poprawi. No ale za chwilę może się okazać, że sytuacja się nie poprawi i trzeba będzie likwidować firmy, a niektóre firmy będą bankrutować, tak, dlatego, że nie będą w stanie spłacać swoich, swoich zobowiązań więc obawiam się. Żyje
1: pani dlatego, że no, trudno, no niezbywalne jest to. Absolutnie. Tu się zgadzam? Jakaś polemika?
0: Znaczy jeszcze tylko dodam jedno uzupełnienie. Temat też pojawia się w dużej mierze zatorów płatniczych, a to się bardzo ściśle łączy. Oczywiście. Bo jeżeli e, widzimy, że już są dosyć duże zatory płatnicze. zobowiązania. Do w terminie bądź poza terminem bardzo dużo, mm-hmm. e, w, du- du- w, dłu- w dłuższej perspektywie, to mi się już zapala czerwona lampka w kontekście właśnie nie tylko zawieszenia lub upadłości firm, tak, tak dokładnie. bo z jednej strony słyszymy o problemach branży budowlanej, ale jak słyszę, że są zatory płatnicze w innych segmentach rynkowych, to już wiem, że czeka nas w jakimś stopniu fala problemów e, finansowych firm, a to... No
1: tak, bo to jest zaraźliwe. to jest
0: bardzo zależliwe i to jest bardzo łańcuszek powiązany między dużo, a pod dostawcą dużo, a mało firmą i widzimy później konsekwencje tego w postaci upadłości firmy i, 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 i bankructw.
1: To kończymy część zdziwieniową, ale jeszcze nie, nie magazyny KGM. Chociaż może i część zdziwieniowa w sumie się nie, nie skończy. Euro 4 zł, 46, dolar 4 zł, 13, frank 467 i funt 5 zł. 21 groszy. EKG. Przyjazne osiedle, modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Prawo Sprawiedliwość dzisiaj obiecało w ramach swojej ofensywy programowej. No jest kampania wyborcza, więc i od tych wyborczych tematów nie, nie uciekniemy. I Ja mam taką propozycję, by państwo, którzy nas teraz słuchają, słuchaczki i słuchacze wykonali takie ćwiczenie. Ja wiem, że to w różnych miejscach mieszkamy, w różnych miastach, miejscowościach, a więc i w blokach, domach, mieszkaniach, to jest oczywiste, nie ma o czym dyskutować. Kto jest jeszcze w domu, dobrze by było, żeby się rozejrzał, a kto nie po prostu by przypomniał, jak wygląda jego bloki osiedla. No bo ja mam, to jest moje zdziwienie, pan premier dzisiaj obiecuje odnawianie klatek, wymianę wind, docieplanie budynków, może nawet liczniki. Tak się zastanawiam, a co z tymi blokami, które już są po wymianie, wielkiej płyty są, wymianie windy, od czasu do czasu są pomalowane, ale i to ocieplenie czy docieplenie i wszystko, co związane z energooszczędnością wykonane, na przykład z, fundusz, z środków Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: Czyli z pieniędzy spółdzielców, czyli mieszkańców. mieszkańców.
1: Tak bo pan premier dzisiaj obiecuje, no co prawda mieszkanie, program mieszkaniowy przez 8 lat nie wyszedł, więc w związku z tym nie wybudowaliśmy, to pomalujemy te
7: mieszkania. No tak, ale to trochę jest, a co powiedzieć wszystkim osobom, które wzięły kredyty hipoteczne do czasu, zanim pojawił się kredyt 2%, prawda? No trochę też wszyscy już zainwestowaliśmy, a teraz jest promocja dla, dla pozostałej części osób, które są zainteresowane kredytem hipotecznym, ale ja w kontekście wielkiej płyty, to chciałabym zaprosić pana premiera jednak do odwiedzin także rodzin i osób żyjących w starych budynkach, w kamienicach. Wcale nie jest ich tak mało. Tam remontów one często nie widziały od 50 albo 80, albo nawet 100 lat. Tynki się sypią, stropy się walą, dachy przeciekają. Często to są mieszkania komunalne i budynki komunalne, także już w ogóle ten jakiś widok na ich remont jest oddalony przy jednoczesnym nierzadko byciu zabytkiem jeszcze przy okazji, który popada w ruinę. Także ciekawi mnie, to już tutaj to rozmawialiśmy poza anteną, że oczywiście w wielkiej płycie, jak szacuje pan premier, mieszka 8 milionów osób, więc to brzmi dużo lepiej. No to tu można być znacznie większą liczbę wyborców głosujących za w takim okładzie. Natomiast faktycznie ten spot, o którym pan redaktor wspomniał, jest dla mnie szokujący, dlatego że używa słowa dziadostwo, że koniec dziadostwa i myślę, że to może być... To premier, o... tak. To premier, tak, że to może być obraźliwe dla wielu osób, bo um, bo wcale mogą nie mieć takiego poczucia, że żyją w jakimś strasznym dziadostwie, mieszkając w bloku z Wielkiej Płyty, prawda, tym bardziej, że one jakieś renowacje przechodziły, mniejsze lub większe. Zresztą... Program tych
1: renowacji bloku z Wielkiej Płyty trwa od lat i ja oczywiście y, jestem przekonany, że jest jeszcze wiele takich miejsc, w których te roboty trzeba wykonać i, i do tej pory wykonane
0: nie zostały ty Jasne, bar...
7: ale to jest, to jest ale... w ogóle problem. Nie, nie, nie tylko ty, jednego ty rodzaju bardziej, bloków. To bardziej, że
0: spółdzielnie w jakim stopniu podejmowały inwestycje. Z jednej strony jeszcze odwocem, to co Karolina mówiła, no, co do kamienic, to rzeczywiście Artyomuż to są w dużych miastach. I to nie jest grupa docelowa czy grupa wyborcza. W
7: małych miastach też są kamienice. No,
0: w mniejszym stopniu. Ja myślę, że tu jest obliczenie na populację potencjalnych wyborców. To, to na no to, pewno. No to na pewno. To... Spółdzielnie w te z wielkiej płyty z jednej strony, ono przecież jakieś inwestycje prowadzą i to też tro, trochę jest zakwestionowanie... To się
1: boję, co pan premier tam może im jeszcze... Właśnie... Tak, to jest zakwestionowanie
0: hmm, tych czym? inwestycji, które prowadzą. Na pewno to jest e, wszystkich zadowolimy. Ja rozumiem, że ro, rozpoczęto termin izolację od tych osiedli z wielkiej płyty. Natomiast przypomnę o kosztach. Jakie to są koszty? My nie Może znamy... Może KPO by na to właśnie. można
1: było wykorzystać? Pamiętam, że
0: w jednym z projektów KPO był wpisany te wszystkie kwestie, o których premier mówi i myślę, że to jest oparcie o potencjalne źródła finansowania środki z KPO, bo dla mnie, jeżeli słyszę jakiś program, to od razu mi się zapala lampka, jakie to są koszty tego programu, gdzie są źródła finansowania. Natomiast ja rozumiem, że mamy wyborcze... No, proszę, czy... ja
4: panu
1: powiem, jaki jest koszt tego programu. Ja nie wiem, ale możemy łatwo sprawdzić, ile kosztuje wyprodukowanie spotu, kilka haseł antytuskowych. I ma Pan już koszt tego programu? Czy nic więcej w tej sprawie się nie wydarzy na poziomie Prawa i Sprawiedliwości? Bo tak jak powiedzieliśmy, wiele z tych inwestycji trwa. No Co premier obiecuje? Obiecuje to, co spółdzielnie mieszkaniowe już robią.
0: No tak, też tam dodatkowe ławeczki wokół tych osiedli. Wyjął mi Pan
2: mój komentarz z ust. Przepraszam. Nie, no oczywiście sprawa jest niebywale poważna. Ciągle jeszcze jest bardzo dużo substancji Mieszkaniowej, która jest Absolutnie. ciągle fajna, y, 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 I taka, są fajne, która wymaga siedle, zmiany. Ale trzeba rzeczywiście y, ocieplić, y, tak rewitalizować. Y, może właśnie fotowoltaikę w jakiś sposób, jeśli się da y, zainstalować. Znaczy jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Tylko niech to nie będzie elementem kampanii, tylko niech będzie y, elementem y, realnego działania rządu następnego.
1: Bardzo Państwu dziękuję. To był magazyn EKG Poniedziałkowe Wydanie. Pani Małgorzata starczewska krzysztaszek bardzo dziękuję. Pani dziękuję. doktor, pani Karolina Opielewicz również bardzo dziękuję. dziękuję. I pan Arkadiusz Pączka, dziękuję bardzo. Redakcja bardzo. przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Oliwia Prądzyńska. Kolejne wydanie magazynu EKG jutro po dziewiątej. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski do usłyszenia.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Traco. Szczegóły na TracoExpo.com.
2: Polityka polityki polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka.
7: Reklama.
4: Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Słabo okazję! Plaga Samsung o załadunku 9 kg z technologią Autodose i Double Teraz za 2499 zł. 300 zł taniej. Najniższa cena z 30 kg przed obniżką to 2799 zł. Mediamarkt. Czy wiesz, co tarczyca robi
5: dla ciebie?
7: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
5: A co ty robisz dla tarczycy?
7: Stosuję endokrinol Suplement diety Endokrinol
6: zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy.
7: Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
5: Endokrinol.
4: W trosce o tarczycę. Aflofarm. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Do środy. Po wyświetleniu oferty w aplikacji. Pomidory na gałązce na wagę. Jedynie złoty 99 za kilogram Lub 3,99 bez aplikacji. Limit łączny w trakcie trwania promocji. 1 kg na kartę Moja Biedronka. A do soboty. Wszystkie soki, smoothies i napoje Vital Flash. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz parówki skrzynki Kraina Bending. 250 gramów. 3,69 za opakowanie. Przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. Oto powody, by iść do biedronki.
7: Reklama. Radio Tok
6: FM, pierwsze radio informacyjne.